0: Ouais Tony, t'es où
1: Je suis dans le café de <rire> c'est une blague.
0: <rire> on va y arriver de... je fais demi-tour. Du coup euh. Bais ben là. Ouais, ouais j'arrive, j'arrive Tony. Ouais. Tout de suite. Voilà, donc je vois Tony au loin. Allez. On se retrouve. Salut Ça va Ouais on Bon, on euh... se retrouve enfin.
1: Euh, je crois qu'il se, que se faire. Hein,
0: Bonjour, c'est Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose de passer un instant complice avec Tony Emerio, un raconteur d'histoires passionné qui va nous parler avec des étoiles plein les yeux de son métier d'auteur de bande dessinée. J'espère que tout comme moi, vous passerez une demi-heure à rêver et vous amuser de son monde qui a un goût de retour en enfance. Nous parlerons également de Clémentine, de frites dans les narines et de voix de films d'animation. Si, si, je vous l'assure. C'est parti pour 30 minutes d'instant complice alors bonjour Tony, Monsieur Formidable. Euh, J'ai souhaité partager un numéro d'instant complice avec toi pour te faire connaître auprès des auditeurs et des angevins, même si certains j'en suis sûr, te connaissent déjà. Mais déjà euh, la Doutre, donc tu as commencé à m'expliquer, mais euh,
2: pourquoi tu, tu as choisi ce lieu Tony eh bien écoute, on, on est à place de la paix, euh, dans la Doutre, dans le vieux quartier de la Doutre, qui est un quartier que moi j'affectionne beaucoup, pour la bonne et simple raison que ça fait très longtemps que, que je ne suis pas venu, mais j'ai commencé à, en arrivant sur Angers euh, pour mes études, on habitait là, avec, euh, avec ma conjointe de l'époque et ma femme aujourd'hui, et c'est un endroit qui est super paisible par rapport à certains autres lieux sur Angers, il y a de la verdure, il y a de la vieille pierre, euh, il y a de l'ardoise, euh, il y a une espèce d'ambiance feutrée comme ça qui est très agréable, on entend les oiseaux, alors je ne sais pas si on les entend euh, oui. à l'antenne, mais ça, c'est un truc qui est devenu super rare et que moi, j'apprécie beaucoup. Donc là, je trouve qu'il y a une quiétude qui est, qui est génialissime. Euh, donc, j'adore. Euh, on va te
0: présenter euh, Tony. Donc, Tony et Murio, né en 76. À Cholet je vais commencer un CV tu vas me dire si je me trouve ça roule quoi hein <rire> tu es auteur scénariste de bande dessinée mais aussi infographiste et dessinateur tu as travaillé sur de multiples projets et réalisé seul ou avec d'autres dessinateurs près d'une vingtaine de BD euh, livres illustrés pour les enfants mais aussi les adultes euh, des œuvres interdites au moins de 16 18 ans <rire> parfois euh, j'ai vu aussi que tu as illustré des mascottes des jeux de société euh, des lo des logos et non pas des lotos. Euh, tu fais aussi euh, <rire> des interventions en milieu scolaire. tu proposes des cours, des stages et des formations euh, en bande dessinée, un parcours euh, incroyable quand même ouais. euh, bah, Tu peux le dire tu as fait énormément de choses. Euh, un panel de projets. Euh, ce qui est intéressant c'est de savoir euh, comment tout ça a commencé, euh, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de faire euh, ce métier finalement. Ah, est-ce ouais. est que des... si tu te reviens un petit peu euh, dans ton enfance, ta jeunesse, est-ce que tu
2: euh, dessinais, est-ce que tu écrivais déjà des histoires euh, est -ce... Comment c'est arrivé tout ça mmh. Alors je les écrivais pas, en fait, les histoires je me les racontais à moi-même. C'était un truc pour euh, pour m'aider à m'endormir. Je me rappelle, j'avais trouvé cette, ce type-là. C'était euh, tu commences une histoire, puis au bout d'un moment forcément tu t'endors parce que tu te laisses embarquer par le truc. Puis le lendemain tu la continues et de fil en aiguille comme ça j'ai eu des euh, je sais pas une, une espèce d'aisance, en tout cas d'appétence pour euh, pour me raconter des histoires à moi. Et puis après tu dis bah, ça peut se coucher sur papier Finalement on peut en faire des récits Et puis on peut après les proposer à des dessinateurs Et ça c'est euh, les rencontres hein. Moi j'ai fait une école, euh, école d'art appliqué sur Angers tu vois, Comme quoi tout, tout s'est passé sur Angers pour moi euh, Le EGP Où je suis ouais. prof maintenant actuellement C'est quelque chose que, <rire> qui n'a pas, euh, pas été mentionné Mais je suis prof euh, là, de, de technique de croquis et dessin illustratif okay. euh, Je sentais que la BD Déjà, j'étais un énorme lecteur de bande dessinée depuis tout petit, hein, que ce soit Astérix, les grands classiques, mais j'en ai bouffé, bouffé, bouffé beaucoup et ça ne m'a jamais lâché. Après, au gré des rencontres, j'ai continué à, à approfondir ma culture de lecteur. Euh, et j'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière, à savoir faiseur, en fait, lecteur, mais plutôt euh, auteur. Quoi. Après, à l'époque, c'était amateur, évidemment, mais, mais euh, je suis arrivé à la boîte qui fait beau pour prendre des cours. Et en prenant des cours là-bas, euh, bah, je crois que j'en suis jamais parti. Euh, et puis après, j'ai intégré l'atelier, ouais. euh, entre le président même. Alors après, bon, ça, on pourrait en reparler, mais ça s'est pas fait de mon plein gré, cette ouais. histoire-là. Euh, tu, tu as
0: pris euh, des cours de dessin, tu participais à des cours que donnait Olivier Supio, un dessinateur et scénariste de bande dessinée.
2: Hein, ouais, et, également, entre autres, en fait, à l'époque, parce qu'il y en avait plusieurs, mais il y avait, ouais, il y avait Olive, il y avait, euh, il y avait Boris, il y avait Johan, il y avait Eric Aumont, il y avait euh, Lionel Marty, dont je me rappelle. Euh, il y en avait aussi quelques autres, tu vois, ça tournait pas mal. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir cette espèce de, de, de regard professionnel sur, sur son travail, Alors, des fois ils étaient un peu raides hein. moi il m'est arrivé de me, de me friter un peu des fois avec Johan à l'époque je me rappelle mais c'était hyper formateur et ce qui fait que j'ai intégré l'atelier après par la suite j'y suis resté et puis après les boulots professionnels ont commencé à venir, euh, le tout premier tout 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 premier je crois que c'était avec Gildo euh, que pas mal de gens connaissent sur Angers je pense parce qu'il est libraire au repère des héros aujourd'hui, donc tu vois il est resté en fait dans le, dans le monde de la bande dessinée même s'il est passé du côté, du côté libraire on a fait Power Interim en et puis après, mon, mon. Alors, qui a jamais été un bouquin, concrètement, parce que Soleil à l'époque a décidé de le sabrer avant la fin. Euh, et mon premier vrai boulot professionnel euh, Qui a abouti je veux dire C'était euh, avec Olivier Supiot Le fameux Olivier Clare. Le pro des robots Ouais exactement C'était un livre d'illustration Et il m'a fait euh, Il est venu me voir En fait il m'a fait conscience. Je l'ai avec moi là Le pro c des vrai. robots C'est <rire> vrai <Ouais. rire> Ça fait longtemps que j'en ai pas vu
0: Ah oui c'est vrai ouais non je te jure Mais comment on peut appeler ça Parce que c'est pas vraiment une bande dessinée En fait hein c'est un livre euh, Non ouais c'était avec... pas une
2: BD C'était un... un Alors après en plus euh... C'était <coughs> un euh... Bon après maintenant il y, y a prescription donc on, on peut dire du mal de l'éditeur tu vois mais euh, ils avaient choisi le format BD donc je pense que ça ça brouillait un peu les pistes et puis euh, Olivier comme moi on était plus issus du monde de la bande dessinée que que, que du monde de l'illustration donc je pense que j'ai fait une couverture qui fait un peu BD tu vois il y, y a le format il y a tout et puis à l'intérieur en fait on est sur un livre d'illustration euh, pour oui. les enfants un classique avec assez peu de texte et puis euh, des doubles pages des pages uniques euh, je crois qu'on est à 30 pages à l'arrivée avec un petit euh, un petit, euh, un, petit euh, un petit manuel à la fin du coup on raconte des anecdotes sur les robots, les ancêtres des robots s'appelaient les automates, Léonard de Vinci avait imaginé à créer un robot, etc. Donc ça c'était un vrai faux. Il y avait un côté ludique là-dessus. Mais euh, non, c'est marrant de revoir ça, parce que du coup c'est vrai que ça fait longtemps que j'en je ai, ai pas ouvert et que j'en ai pas eu entre les mains. Et quand... bah il une certaines émotions, j'imagine. sur le premier, ouais. ouais. ouais sur le premier, clairement. En plus, tu es, t es, t es, t es... Bah, moi j'ai un caractère flippé. Donc déjà, de base, tu vois, en plus s'exposer sur un truc comme ça. Et euh, non, non, c'est hyper intimidant, parce que tu, 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 tu proposes... Tes dessins, je sais pas, tu sais pas ce que les gens vont en penser, tu sais pas ce que ça vaut concrètement, parce que toi, à la limite, tu fais de ton mieux, mais tu sais pas, t'as pas de recul en fait. Et Olivier là-dessus a été de super bons conseils, exigeant, clairement hein, dès le départ, mais je pense qu'encore une fois, moi, ça m'a servi après pour, pour la suite. Et j'ai toujours cette, Alors j'avais déjà cette exigence-là et je la garde encore aujourd'hui, et je pense que je lui en dois encore euh, pas mal, enfin, je lui en dois toujours concrètement, mais, mais donc euh, merci pour ça, si jamais il écoute l'émission, un de ces quatre. Ouais.
0: Euh, tu as évoqué euh, donc euh, la boîte qui fait bœuf. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est exactement pour les gens qui ne connaissent pas du tout le monde de la bande ouais. dessinée Est-ce que tu peux euh,
2: rappeler le contexte de, de cette association, de ce collectif ouais. Ça a été créé en 97, 1997, ce qui ne nous rajeunit pas, personne, euh, à l'initiative de Johan et Eric Aumont, qui étaient jeunes auteurs à l'époque et qui n'avaient pas de lieu. En fait. ils, ils, ils se doutaient qu'il y avait un qu'il y avait un potentiel sur de gens qui voulaient vivre de la bande dessinée mais euh, quand c'est comme ça, ce qui est bien c'est d'avoir un, un collectif, en fait, tu vois, un lieu où chacun travaille, parce qu'autrement c'est un boulot qui est hyper monastique qui est, euh, chacun est dans son coin, travaille, t'as pas le recul donc là l'avantage d'avoir une structure c'est de pouvoir montrer son boulot, de le confronter à des gens qui, qui, qui essayent de vivre du même métier que toi il y a de l'émulation saine c'est vrai que c'était un univers bah, qui est plaisant si tu vois, on n'est pas sur des métiers euh, bornés, entre guillemets Et il y a eu des périodes Bon, forcément on avait moins de boulot et quand on s'ennuie on devient créatif et il y avait pu avoir des parcours de billes faits avec euh, des rouleaux de scotch je crois qu'il y a pu avoir des vaisseaux spatiaux faits avec euh, des bouteilles de shampoing enfin n'importe quoi toi, tout ce qui nous occupait l'esprit et qui participait à une espèce de créativité et moi je me sens bien dans des environnements comme ça un peu bordélique, un peu foisonnant, un peu euh, un peu cabinet de curiosité mais moderne tu vois avec euh, tout ce qui a trait un petit peu à la nostalgie de l'enfance moi je collectionne beaucoup les jouets bon, après il y en mais, a qui qu mais a ça sert fait...
0: à quoi concrètement pour <rire> non, mais c'est vrai. À rien, après.
2: La à rien, rien du Est tout. Est-ce que vous vous
0: en serviez pour, euh, comme
2: modèle Non, non, non. Après, c'est encore une fois, euh, dire aussi que, que, que tous ces trucs-là, qui t'ont nourri à un moment donné, euh, ils ont laissé des traces, quoi. Et puis que c'est des références que, que tu ressors ensuite, tu vois. Moi, je revois sur. Euh... Je sais pas ce que j'ai comme exemple. Si, voilà, le, le, le pécho, typiquement, c'est un truc, ça m'a marqué gamin et je pense que ça se ressent aujourd'hui dans mon travail. J'ai de l'appétence pour ça, pour les bestioles bizarres, pour les gros yeux. Pour... Donc, c'est un peu s'entourer d'une part de son enfance où, du coup, t'étais en pleine apprentissage, où t'attingurgitais vachement de trucs et puis, du coup, tu les, tu les ressors. Quoi. Donc, euh... ouais, clairement, pour moi, c'était Madeleine de Proust. Par contre, t'as raison, dans le processus créatif d'aujourd'hui, ça sert à rien. <rire> c'est juste un environnement bordélique, bien sympa. Et puis, euh, moi, je m'appelle. Je mets un peu moins maintenant Mais je m'épanouissais pas mal Dans cette dans ce espèce de cafardome
0: On peut dire que c'est quelque chose de primordial Dans ton parcours La boîte qui fait bœuf Tu y as fait de multiples rencontres Des gens avec qui tu as travaillé Pour ceux qui connaissent la bande dessinée On peut citer Olivier Supio Dominique Henbeau Boris Beuselin ouais. euh, Michael Roux Pauline Caster Xav ouais. Euh, on ne peut pas tout aborder hein, tous les projets, mais avec euh, ces gens, tu as été euh, scénariste hein, beaucoup. Euh, Est-ce que ça veut dire quoi scénariste exactement euh, ou auteur Ça consiste en quoi euh,
2: Du coup, un scénariste, c'est quelqu'un qui écrit des histoires, tout simplement. En fait, qui est à l'origine d'une idée et puis qui du coup euh, façonne cette idée pour en faire un, un, un découpage écrit. Tu vois, il y a la technique qui rentre en jeu aussi. C'est pas juste. Alors, je sais qu'il y a des scénaristes qui font ça. Moi, c'est pas ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que j'ai une idée, mais j'ai plus une idée d'univers. En général, j'essaie de... de c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup avec des gens que je connais parce qu'on est en confiance et que souvent j'écris pour les j'écris pour les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que par exemple Pauline, je vais pas lui faire dessiner la même chose que Michael, je vais pas lui faire dessiner la même chose que Dominique et j'essaie à chaque fois. Euh, et c'est ça ce qui m'intéresse aussi. C'est un peu égoïste hein, comme 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 démarche, c'est que moi j'ai pas envie de m'emmerder toujours dans le même univers. Je pourrais pas faire que du western, je pourrais pas faire que de l'historique. J'ai envie aussi de, de 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 mettre en phase avec euh, quelqu'un et puis de, de de creuser un peu euh, un univers vers lequel je serais peut-être pas forcé à aller. À, à forcément mais la personne avec qui je bosse me dit euh, moi j'aime ai, bien euh, ben je sais pas michael par exemple sur la série rulio biscotto m'avait dit euh, j'aime bien l'univers euh, euh, de la lutte mexicaine moi, je me suis dit, bah, bon coup, en fait, on fait un petit personnage qui évolue dans un monde de fête des morts. Euh, bon, après, il y a eu Coco, hein, Ça, c'était un problème de timing, parce que Pixar est arrivé en même temps. Et, et c'est comme ça qu'a déméré Rolio Biscotto. Et moi, je me suis pris un plaisir, en fait, à développer cet univers-là, vers lequel j'avais pas trop de difficultés à aller. Après, j'ai eu plus de difficultés à aller sur une série comme Lola Presque Super, qui est un tout petit peu moins mon ADN, en fait, d'histoire. Mais malgré tout, ça m'a intéressé, pardon, d'explorer ça.
0: Alors ton inspiration, on imagine, euh, naît dans les nombreux films que tu visionnes, car tu adores ça, hein, des films cultes, d'horreur, de séries B, des films fantastiques, d'animation euh, mais aussi euh, dans les nombreuses bandes dessinées, livres que tu adores euh, dévorer. Quand tu sors d'une bibliothèque, quand Dominique sort avec trois bouquins, toi tu as une pile
2: complète, il paraît, hein, tu Comment as une polémique de ça. <rire> ouais, apparemment il y a des balances, mais euh, du coup... Euh... C'est une véritable philosophie en fait, hein de... <rire>
0: D'avoir tout le temps plein de choses autour de toi. Quoi. Ah ouais,
2: mais j'aime bien en fait, j'aime bien picorer, j'aime bien. Puis je sais pas, ouais, c'est vrai que je me dis, on va à la bibliothèque euh, pour prendre des bouquins, quoi. Et, ouais. et c'est vrai que là, à la bulle de Mazé, euh, parce que du coup, je fais partie de l'atelier de Mazé maintenant. Ouais, on l'a pas précisé, non ça. Non, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, je fais partie de, la, de, de Kawa à Mazé, et, euh, qui, qui est relative... C'est un atelier également euh... C'est la même chose en fait, que, sauf que c'est sur Mazé, euh, avec euh, peut-être un peu plus de personnes et ils sont très proches géographiquement de la bulle, donc du coup ça c'est formidable, et puis comme on est relativement bien identifié en tant que lecteur, et en tant que lecteur peut-être pas exigeant mais en tout cas avec avec beaucoup d'appétit pour la lecture, ils nous laissent aller dans dans la réserve, et dans la réserve il y a du patrimoine et ça je suis fou de patrimoine en fait, toutes les vieilles BD, maquet etc, donc forcément, ouais effectivement j'en prends 25 à chaque fois Il se fout de ma gueule Dominique, mais
0: euh, dans tes histoires, on trouve euh, plein de personnages, plein de choses euh, des robots, euh, des papis, des pirates, des cow-boys qu'est-ce qu'on trouve
2: d'autre euh, encore dans tes histoires fais-nous euh, voyager un peu, fais-nous rêver <rire> avec tes personnages <rire> mais Des monstres en fait, beaucoup euh, parce que je le disais, tu vois les monstres de foire, mais c'est pas que les monstres de foire, c'est les monstres tout court donc euh, dans Paria en l'occurrence euh, c'est une histoire de super-héros qui se passe dans un 19 e un peu fantasmé, on pourrait dire steampunk donc on appelle ça mécatopique mais c'est des monstres à chaque fois, c'est des Gens avec euh, des difformités, c'est des gens avec des maladies, c'est des gens avec. Euh, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Il le, le... Y, y a souvent aussi de la différence, j'essaie de mettre en fait le, le, la, la culture de la différence, en fait l'espèce de vivre ensemble. Dans Rulio Biscotto, par exemple, tu as des humains, tu as, 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 as des squelettes, tu as aussi des fantômes et ça pose de problème à personne. Tu qu'il y, de... ouais. ouais, voilà, y, y, y a pas. de. ensemble. Ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas de questionnement là-dessus et, et, et dans Lola, c'est pareil, c'est quelque chose qui revient là-dessus, c'est de la différence. Lola, elle est un peu. Fantasque comme petite fille, et elle n'est pas forcément très bien acceptée par certains de sa classe, mais en même temps, elle se bataille contre ça, elle se crée un monde, elle s'invente des pouvoirs alors qu'elle en a pas forcément, on ne sait pas à proprement parler si elle en a forcément ou pas, mais en tout cas, le doute est permis pour le lecteur, et, et à chaque fois, ouais, il y a cette notion de différence et d'acceptation de la différence qui revient. Ouais.
0: Tu es aussi euh, dessinateur, notamment... Euh pour des livres pour enfants on va aborder cette facette avec toi Tony mmh. c'est un talent qui épate beaucoup de monde que j'ai contacté Dominique par exemple me dit que tu arrives à parler aux enfants sans mièvrerie sans brutalité tu as sorti notamment Papy Génial un album de 30 pages sans bulles destiné à des enfants à partir de 5 ans c'est un véritable tour de force selon lui, oh, oui. bah, lui je pense que
2: ouais, c'est pas donné à tout le monde finalement c'est beaucoup trop gentil il me faire tirer. Les larmes, ce couillon. Je sais pas, je raconte des histoires euh, comme j'ai envie de les raconter, ouais. quoi, tu vois, pour les gamins. Je vais de me mettre de la, dans la peau d'un môme de 5 ans. Envie de lire des, moi je me rappelle des histoires que j'avais envie de lire à 5 ans, et quand je, quand, quand, quand je mets ça en place, euh, papy génial, je veux dire, au niveau de l'écriture et au niveau du dessin, j'essaie de, de faire des trucs qui m'auraient fait marrer, moi, gamin. Non, j'ai fait ça. C'est un truc qui est hyper plaisant à faire. C'est hyper satisfaisant, tu vois, on, on parle de de bouquins qui sont faits en fait euh, en collaboration scénariste dessinateur à chaque fois c'est une satisfaction un bouquin quand tu l'as fait tout seul toi comme un grand parce que là pour le coup c'est les seuls vrais bouquins que j'ai fait ouais. comme un grand il y en a que deux euh, un troisième avec Alice au pays des merveilles mais quand bien même c'est pas moi qui ai écrit l'histoire c'est Lewis Carroll il euh, y a un côté hyper satisfaisant mais qui est beaucoup, beaucoup plus euh, laborieux pour moi texte et dessin, le, le dessin est beaucoup moins naturel chez moi que l'écriture. Il ouais. y en a d'autres pour qui ça va être le contraire. Euh, pour moi, c'est plus raide euh, Mais, euh, mais j'adore cet exercice-là. En fait, c'est un espèce de défi. Quand tu commences le truc, tu sais dans quelle merde je me suis. <rire> je sais pas comment je vais le faire. Et finalement, ça se fait. Tu te prouves des trucs et c'est hyper plaisant. Donc, euh, bah, merci pour ces beaux compliments. Mais, euh... Tu travailles notamment avec Pauline pour mon premier journal de Mickey
0: ouais. tous les deux mois. Ouais. C'est rigolo, ça ouais. <rire>
2: Bah je scénarise en fait des, des strips qui sont proposés à Pauline et qui mettent dans le, la fameuse page d'iso tu vois au tout départ c'est ce qu'on appelle un ce qu'on appelait avant un petit marronnier, il y a, y a de la place à cet endroit-là, mais du coup ça s'est installé et il nous, re, il nous demande tous les deux mois euh, un petit stream. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a créé un personnage de toutes pièce c'est un espèce de cousin dégénéré d'Indiana Jones, euh, Ohlala Jones, parce qu'il est constamment en train de dire Ohlala et c'est un espèce de, de tonton gaffeur, euh, parce qu'il y a son neveu qui revient régulièrement, qui est, qui est un personnage récurrent aussi, qui commet bourde sur boude, qui n'a aucune once de méchanceté en lui, mais par contre qui est un espèce de Gaston la gaffe pour les enfants. Donc ouais c'est un exercice qui est pas, ouais. la presse. Tu as plein d'imagination, plein
0: d'idées, c'est ce que apprécie, ce qu apprécie Pauline chez toi, euh, mais par contre, il y a une galère que vous partagez ensemble, et qui a pris plus d'ampleur que vous ne l'imaginiez au départ, c'est ce fameux escape game.
2: <rire> non, bon, on va ça sur le dos. Mais la raison, en plus, c'était encore... Ça fait partie des idées la con que j'ai, si tu veux. Où du coup, je me dis, ah ouais, j'ai une bonne idée, et... et... Eh ben non. <rire> sur le papier. Non, mais je pense pas qu'elle regrette qu'on l'ait fait. Ben, c'est un escape game, en fait, qui est basé sur... Euh, sur Félicitrouille, la, la fameuse série, parce que moi je suis toujours dans une espèce de, de recherche permanente de comment sortir un peu du médium BD et puis du coup proposer une expérience, euh, que ce soit par le biais d'une expo, que ce soit... Voilà, j'ai toujours ces réflexions-là. Voilà, j'avais envie de faire ce truc-là sur euh, Félicitrouille, mais que ce soit nomade, euh, qu'on puisse aller dans les festivals avec en disant, on a nos albums à dédicacer, bien évidemment, mais on a aussi et surtout un escape game à vous proposer, messieurs-dames. Par contre, comme on a bricolé ça nous-mêmes, si tu veux, en termes de montage, c'est une tannée à chaque fois en termes de démontage c'est beaucoup plus agréable mais, euh, mais ouais, ouais, je comprends qu'elle qu soit un peu, euh, un peu chagrine <rire> avec ce sujet là mais je regrette absolument pas qu'on l'ait fait euh, ça nous a fait une expérience supplémentaire euh, même si c'est chiant même si c'est euh, effectivement ça nous fait des bons souvenirs mais ouais, je, me, je vois bien de quoi elle parle en fait. il y a eu des moments d'énervement pas entre nous hein, mais il y a eu des moments d'énervement quand même bon, elle, elle adore travailler avec toi non,
0: tant il paraît qu'un de tes grands rêves serait un jour qu'un de tes bouquins devienne un film d'anime ah ouais. euh, mmh. Ça associerait un peu euh, ta passion du cinéma et de l'image, mmh. finalement
2: mmh, mmh. Ah, bah, carrément, mais je pense que bah ça, c'est un truc que je partage avec Olive, hein, Olivier Supio, c'est pareil, mais je pense que tout le monde, enfin, tu vois, là, on est en train de travailler avec Dom sur un. Sur, un, sur une série de gags sur les pirates, sur, sur une bande de pirates, ça va s'appeler Bande de pirates d'ailleurs. Et tu te dis, wow, ce serait tellement bien en fait en, en, en série d'animation, en film d'animation, on s'en fout du format, c'est pas important, mais que tes personnages euh, passent entre d'autres mains, prennent vie, ils chopent une voix, euh, que les histoires soient racontées d'une manière différente, avec un, un médium différent. Ah, tu te dis, wow, c'est top quoi. Donc euh, oui, oui, c'est clairement le film d'animation, je crois que c'est le rêve de tout le monde. Hein. Enfin, le rêve de tout le monde. Tous ceux qui bossent dans la bande dessinée, hein, j'en vois pas qui disent, ah, non, bah, pff, le fait que ça sorte en, en film d'animation ça me gonfle quoi je, je pense pas je, ça existe peut-être mais euh, de mon point de vue ça me paraît improbable
0: du coup, ça irait bien si, avec ton côté expérimental, c'est ce que dit Olivier
2: justement. Il me dit que tu adores tester plein de choses différentes, tu vas dans des genres différents. Vrai, on peut dire que c'est une espèce de bougeotte, j'en sais rien, mais voilà, ouais, j'ai pas envie de rester au même endroit, j'ai pas envie de faire que de la BD, j'ai envie de faire du jeu de société à des moments, j'ai envie de faire des escape games, j'ai envie de faire des expos, j'ai envie de faire des fresques, j'ai envie de. Et ce métier-là te propose des choses.
0: On dit souvent que c'est un métier solitaire, finalement, ce métier-là. Est-ce que tu
2: es d'accord avec cette affirmation Est-ce que tu te retrouves dans, dans, dans ce que je dis bah non, <rire> parce que moi je, je suis hyper grégaire en fait, je m'en rends compte j'ai besoin d'être entouré de... Mais à chaque fois on dit Tony et ses auteurs donc c'est une espèce de vanne, mais j'aime bien moi en fait euh, je sais pas, travailler en bande c'est aussi euh, le fait de travailler à l'atelier, même si tu bosses sur ta série à toi, toi c'est important d'être entouré de gens, de pouvoir échanger sur des sujets autres que ce que tu es en train de faire il y a des gens qui ont besoin de calme, je respecte ça euh, à 100%, il n'y a pas de problème mais moi j'ai besoin que ça vive autour qu'il qu y ait de l'émulation, qu'il y ait un peu de déconnade, que, que ce que ce soit pas... Enfin, euh, que j'ai pas l'impression de vraiment bosser, tu vois, même si c'est du travail, même si on le fait avec application que ce soit pas contraignant, enfin, que aie pas avec la boule au ventre en disant, putain, il faut que je rende mes planches demain, il faut que... Ah, ça me saoule, j'aime pas ce boulot-là. Non, si, si, j'ai envie d'aimer ça, moi. Clairement, j'ai envie d'aimer ça, donc... Euh
0: une petite pause je vais t'offrir un petit remontant parce que bah oui quand même je crois que tu aimes un peu ce genre de caballo
2: est ce qu'on peut décrire ce que c'est génial bah des clémentines en fait c'est le. Ouais c'est le fruit mais les clémentines il y a une espèce de passion mais très curieuse j'ai pas de jauge pour les clémentines et j'adore ça et là c'est la bonne période j'ai mangé j'en je crois quand tu as connu ta femme je crois que tu avais beaucoup de clémentines sur ta table d'étudiants. Ah ouais. Tout le monde a... Mais ouais ouais ouais, j'étais euh... alors pas d'étudiant de lycéen, de lycéen et euh... alors c'était à Chamblanc euh... je mangeais à la cantine le midi et quand il y avait des clémentines, je devais être dingue. Euh... je devenais dingue parce qu'en plus il fallait pas que je me fasse gauler euh... mais j'en prenais vraiment, je sais pas, j'en 50 60 quoi. Et du coup, j'avais ma réserve un peu comme les euh... un peu comme les écureuils hein, qui, euh... qui font des réserves de noisettes, tu vois, moi je faisais ça avec les clémentines euh, à la cantine. Mais euh, non, je sais pas, ce fruit il est génial quoi, il est petit, il s'ouvre se... tout seul, il et après, c'est acidulé, enfin, il y a plein de trucs. C'est non, non, c'est top. Non. Eh
0: ouais. Alors, beaucoup de personnes, quand même, euh, m'ont parlé de ton humour, euh, Tony. Euh, J'ai deux petites anecdotes, dont une que me racontait Olivier. Est-ce que tu vois ah, putain, ce non. dont je veux parler? <rire> non,
2: non mais je sais
0: pas. Non, non. Que je connais au monde qui est capable de se mettre deux frites dans le nez. Quand on est en face, si vous c'est assez comique comme situation parce
1: qu'on euh, voit la grimace qu'il fait après parce qu'il est aussi très. Euh, un, petit peu, un petit peu douillet quand même. Donc, dans la même narine, c'est quand même assez
2: exceptionnel, je pense que ça quand même. Euh... Je sais pas, en fait, tu vois, j'ai ripé avec les doigts et je m'en suis foutu dans le nez. En fait, on était en train de parler, j'étais pas concentré sur ce que je faisais, je savais plus vraiment où était ma bouche. Et, et je me suis, en... suis allé joyeusement, je crois, en plus. Mais alors, je suis pas douillet <rire> C'est juste qu'il euh, y avait du sel dessus et ça fait mal dans le nez, tu vois. C'est juste ce truc-là, en fait, concrètement. Alors j'ai autre chose. Hein. J'ai plus d'oignons. Voilà, tu comprendras. Tu Ouais. <rire> Non, cette anecdote, elle est atroce, en fait, parce que du coup, c'est une des plus grosses barres de rire. En fait, Dom, j'aime beaucoup passer du temps avec Dom, parce que c'est quelqu'un avec qui on rit énormément. Et, euh, et je crois que c'est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Euh, ça tombe mieux, ce que l'inverse est vrai est aussi. C'est vrai. En fait. Bon, bah, écoute, tant mieux, parce que du coup, c'est une saine émulation. Et je trouve que c'est pas mal, tu vois, pour faire des albums d'humour, ça, ça, ça marche bien. Salut! Et euh, du coup, pardon. <rire> Excuse-moi, c'est très spontané. <rire> T'es connu. <rire> Et, euh, et, et là je reçois l'appel d'un copain en fait qui euh, qui passe un mauvais moment parce que du coup sa femme le quitte et bon voilà, c'est pas génial il est pas il est pas au mieux, il veut me faire part de ce truc-là. Et je le vois d'homme en face, c'est-à-dire que il voit ma tête, il voit bien que la discussion elle est pas géniale, ce qui est qu en train de se passer et et lui de son côté, il est en pleine réflexion. Je raccroche, et il me regarde en fait et J'attendais une phrase, tu sais, du style pauvre mec, etc. Assez de rude, etc. Mais c'était complètement... C'est la phrase, en fait, qui vient de balancer, c'est « j'ai plus d'oignons ». Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, parce que c'est tellement détaché, tellement à côté de la plaque, tu vois. C'est vraiment pas le genre de truc que tu dis. Mais là, lui, Dominique, à ce moment-là, son drame à lui, c'était <rire> les oignons. Euh, quel regard tu portes sur euh, sur ces gars euh, qu'on a entendus Olivier, Dominique Bah ça c'est des gars qui comptent énormément euh, dans le boulot déjà d'une part et pas que hein, concrètement c'est des gens qui prennent qui prennent de la place Olivier parce qu'il est quasiment à l'origine euh, voilà si j'en suis aujourd'hui clairement je pense que c'est parce qu'ils viennent chercher au départ hein, puis que du coup la confiance est installée à partir de ce moment-là et puis d'hommes parce que euh, je sais pas il une... même si des fois on, on, on s'écharpe un peu c'est très rare mais moi je peux, je peux être un peu sous parfois <rire> C'est une. C ça s'arrange à euh, ma femme des fois, tu vois, tellement le, 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 le côté euh, des connes on s'appelle régulièrement, on parle de tout et de rien au téléphone. Là, honnêtement, la plupart des gens avec qui je travaille, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, prennent une place importante, tu vois. C'est pas juste des collègues, c'est pas juste ouais, en fait. Chouette. Donc voilà, ouais, c'est pas juste une relation professionnelle, ça va au-delà de ça. On va, prendre nos
0: affaires, on, va, on va se balader un petit peu, on va essayer de trouver des endroits calmes. Attends, on va aller par là parce que je sais que c'est de ah, en en fait, fait, ça depuis ag... tout à l'heure. <rire> c'est plus agité qu'on le pense en ça. fait ce on met Cartier. Clémentine, on est d'accord évidemment. Ah oui, commence en plus à faire sombre, oui. donc euh, et voilà des oui. froids
2: <rire> des rues un peu euh, inquiétantes aussi. Bah, ouais, Je pas trouve, pas, ouais. Un petit côté, euh, tu vois, euh, euh, les rues de Chapéventre, ouais. par exemple, avec ces, ces espèces. Mais j'aime beaucoup ça pour ça. ça les, les, les histoires papes, arrivent. Ouais, par exemple, non, mais tout le temps. Mais j'aime bien les, les côtés qui font un peu au coupe de gorge comme ça. Bah, après, c'est ton imagination qui fait le travail. Mais euh, ces rues-là sont super belles, quoi.
0: C'est de la radio, c'est de l'audio, Tony. Euh, je sais aussi que tu adores imiter ou prendre des voix étranges ou amusantes. Genre, <rire> tu pourrais me faire
2: un panel là, ou pas De quoi donc Je sais pas. Des personnages pas rigolos, du tout. non C'est non, non, c'est atroce. Mais non, ça. non, j'ai pas de ah, si. Je pense qu'il parle des vieux. Bah, je fais souvent les vieux, en fait. Bah, pour moi les vieux, c'est. Tu vois, il parle comme ça souvent. J'ai remarqué, c'est très. Donc c'est pour ça qu'il y a des espèces de. C'est dégueulasse de faire ça, mais voilà, j'ai fait le minimum, c'est très bien.
0: Bon, en fait, c'est pas vraiment euh, Dominique qui m'a parlé de ça. Non,
2: c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un d'autre. C'est euh, ta fille. C'est <rire> nul. C'est Lise. Par contre, ça, ça me ferait vraiment marrer, tu vois, de, de faire du doublage de... de dessins animés, par exemple. Ouais. Je pense euh, que si on parlait de ça tout à l'heure, ouais. D'ici si un jour il y a, je sais pas, un, un de mes, euh, un, un, une de mes séries. Nous croisons les doigts hein, pour que ça arrive un jour Qui qu soit adapté en dessin animé Je crois que je, je me paierais le culot de, de me proposer à passer un casting Pour voir si je fais affaire pour, pour une des voix Parce que ça me ferait, ça me ferait délirer ce genre de truc J'imagine que c'est ouais. passionnant à faire
0: J'ai toujours dit que mon père Était la personne qui me fait le plus rire au monde Et je le pense vraiment C'est ce que dit ta fille Lise
2: <rire> ah, C'est très gentil voilà.
0: Euh, au début de tes livres, tu cites euh, trois femmes, hein, tu remercies toujours trois femmes, les trois femmes de ta vie, Patricia, Thaïs, Élise.
2: Donc, ta femme et tes filles. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Du coup, je les remercie à chaque fois parce que c'est vrai que je pense qu'au quotidien, je suis pas <rire> évident à vivre. Et, euh, et qu à chaque fois, elles font partie du processus créatif. Enfin, elles sont là en fait pendant toute la réalisation de l'album. Donc, avec les galères, avec, les, euh, avec euh, parfois des petits pétages de plomb, des coups de fatigue, des trucs comme ça. Donc, oui, je leur dois bien ça, quoi.
0: Lise euh, m'a envoyé euh, un mail du coup euh, je te le donne est-ce que tu peux lire euh, <coughs> les dernières phrases peut-être la dernière phrase ouais à partir de la flèche
2: un... oh, la vache, mais tu liras ça tartines. plus tard chez toi ok ça marche okay. on ne lui dit pas assez souvent mais s'il en... A... en est arrivé là aujourd'hui c'est parce qu'il a travaillé dur tous les jours sans rien lâcher et ça paye et ça continuera de payer il le mérite on est très fiers de ton papa de ce que tu représentes de ce que tu nous enseignes on t'aime très très fort la vache et comme on dit souvent, pour clore un appel Tchuss Oui c'est vrai qu'on fait souvent ça, on dit tchuss à, à la fin des appels Waouh. Wow, c'est petit euh, mot pour toi bah, C'est très gentil, <rire> merci Did Je l'ai retrouvé à la tu, maison Tu la transmis aussi,
0: euh, voilà bien sûr Donc euh, ta passion du cinéma Elle veut en faire son métier
2: Lise ouais Ah ouais, ouais C'est ce qu'elle me raconté Ah si, oui, en fait, si, non, bah non, le mec qui fait ouais en plus C'est complètement débile. <rire> c'est ta fille tu, mais Non, tu non, mais comprends? en fait, elle veut, alors elle veut pas travailler comme actrice, réalisatrice ou quoi que ce soit. En fait, il faut savoir qu'actuellement, elle, elle fait du design d'espace en études et elle s'en sort bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Euh, je la sens vraiment motivée par ses études et elle irait bien vers le décor, en fait, si tu veux, cinéma, etc. Okay. Donc ouais, je lui souhaite le meilleur là-dessus. Mais c'est une bûcheuse un peu comme moi. Enfin, tu vois, elle a dit que je bosse, etc. Mais euh, ouais, elle est pas mal, non plus, dans son genre. Franchement. Alors, si tu rencontrais le petit Tony, 10 ans, dans la rue, Lac,
0: qui
2: se passe là, dans, la rue. De, dans la rue de la vie, tu lui dirais quoi euh, Je lui dirais, je sais pas, euh, arrête de te tergiverser, quoi, parce que moi, je trouve que je m'y suis mis un peu tard. Euh, à tout ça donc je lui dirais vas-y fonce aie confiance en toi euh, mets-toi-y plus tôt que moi <rire> ouais clairement euh, parce que là pour le coup c'est un peu le regret c'est de m'y mettre un peu tardivement je lui dirais euh, dessine plus que ce que tu fais actuellement euh, lis plus que ce que tu fais actuellement et puis mets-toi à écrire dès maintenant t'as 10 ans ce sera pas génial on s'en fout ce sera déjà euh, ce sera déjà ça avant de se quitter, déjà,
0: je cherche la lumière. Elle est là parce fait noir. Donc avant de se quitter, Tony, je me dois de remercier des gens. Olivier, Pauline, Dominique, Boris, qui m'ont parlé de toi avec beaucoup d'affection. Je remercie aussi Matou qui m'a donné un vrai coup de pouce. Et bien sûr Lise, ta fille, pour son joli témoignage. Un immense merci à toi, Tony. Aurais-tu un message de conclusion
2: de cette rencontre, de cette balade
0: un peu bruyante
2: bah non c'était chouette Alors Après c'est ma faute hein. C'est moi qui t'ai dit la, la, la doutre Et je pensais pas qu'il y avait autant de voitures cette une hein. euh, J'embrasse tous ceux qui ont participé au truc Je <rire> sais pas quelle saloperie ils ont pu raconter Mais en tout cas c'était c'est marrant Et puis euh, c'est chouette non, non je, je le referai avec plaisir Je crois que c'est la première interview comme ça en extérieur euh, Au détour des rues C'est très plaisant euh, Que... Euh, que...
0: Merci Tony, nous sommes contraints de nous arrêter là pour aujourd'hui mais je peux vous garantir que Tony a encore plein de choses à vous raconter. Je garde ça bien au chaud pour une future émission composée d'extraits inédits. Alors restez informés en suivant notamment le compte Insta de Instant Complice. A très bientôt. Rentrer au chaud là parce que ça
1: tombe le soir. Ouais ouais. Radio G. 101.5 FM Des fraises, des cerises Un baiser dont je prends temps Mon vin d'été a toutes ces saveurs en... silver spurs that jingled too The song that I had only sang to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time I'm